0: Kurz vorab, diese Finanzlos classics folge gibt es auch als Video auf YouTube. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge geht es mal ein bisschen um die Glanz- und Glamour-Produkte der Finanzwelt, nämlich um Hedgefonds, Private Equity und sogenannte Collectibles. Wir schauen uns diese Anlageklassen, die allgemein als alternative Anlageklassen oder Alternative Assets bekannt sind, einmal ein bisschen genauer an und schauen mal, ob das was für Privatanleger wie uns ist und ob wir überhaupt die Möglichkeit haben, hier rein zu investieren und vor allem, wie sinnvoll das ist. Viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Starten wir zunächst einmal mit einer Definition, was denn alternative Investments im englischen Alternative Investments überhaupt sind. Und hier haben wir schon die erste Problematik, es gibt hier nämlich keine scharfe Abgrenzung, wo genau definiert wird, was hier reinpasst und was nicht. Im Endeffekt ist mit Alternative aber vor allem gemeint eine Alternative zum klassischen altbekannten Aktien- oder Anleihenmarkt, also öffentlich gehandelten Wertpapieren. Um die Produkte im Bereich Alternative Investments ranken sich vor allem viele Mythen und es gibt viel Glanz- und Glamourfaktor. So gibt es zum Beispiel viele Hedgefondsmanager, die zu großer weltweiter Berühmtheit geraten sind und quasi unermesslichen Reichtum im Multimilliardenbereich erzielen konnten. Was Alternative Investments häufig gemeinsam haben, ist, dass sie in vielen Fällen nicht an der Börse gehandelt sind. Sie werden entweder OTC, also Over-the-Counter gehandelt oder man kann sie nur direkt beim Anbieter erwerben. Schauen wir uns zunächst einmal an, welche alternativen Anlageklassen es denn so gibt und wie man die kategorisieren kann. Wir haben sie zunächst einmal unterteilt in öffentlich gehandelt, also dass sie relativ liquide sind, weil man sie über Börsen handeln kann oder nicht öffentlich gehandelt, also relativ illiquide. Die Grenze zwischen den beiden Kategorien kann etwas verschwimmen, denn es gibt immer gewisse Vehikel, die zwar an sich illiquide sind, die aber dann über eine Hintertür an der Börse gelistet sind und damit doch eine gewisse Liquidität haben. Fangen wir an mit den öffentlich Gehandelten. Hier haben wir zum Beispiel die Liquid Alternatives, also alternative Anlageprodukte, die an einer Börse gelistet sind. Hierzu zählen zum Beispiel Hedgefonds, die sich einem gewissen regulatorischen Rahmen unterstellen, also beispielsweise unter eine USITs-Regulierung fallen. USITs kennt ihr vielleicht noch unter dem ETF-Bereich. Hier gibt es gewisse Regeln, die erfüllt werden müssen, dass man sich als USITs-Fonds bezeichnen darf. Eine weitere sehr liquide Alternative sind zum Beispiel Kryptowährungen, auch diese werden an Börsen gehandelt, wenn auch nicht an denselben Wertpapierbörsen wie die anderen Wertpapiere. Dann gibt es in den öffentlich Gehandelten noch eine weitere Kategorie an Hedgefonds, nämlich gerade die Hedgefonds, die sich nicht einer solchen Regulatorik unterstellen. Auch diese können an der Börse gelistet sein und man kann über diese Anteile kaufen oder zumindest Anteile an der Managementgesellschaft kaufen, die also diese Hedgefonds verwaltet. Kommen wir zunächst einmal zu einer dritten Kategorie von öffentlich gehandelten Alternatives und hierzu zählen Rohstoffe in jeglicher Form. Üblicherweise werden Rohstoffe mithilfe von Rohstofffutures gehandelt und je nachdem, welche Definition man sich anschaut, werden auch Rohstoffinvestments als alternative Investmentformen angesehen. Weitere Anlageklassen finden wir im Bereich der nicht öffentlich gehandelten, also deutlich weniger liquiden Alternative Assets. Hier haben wir zunächst einmal den Überbegriff unternehmerische Beteiligung. Hierzu zählen zum Beispiel ganz oben Private Equity Fonds oder eine Unterkategorie von Private Equity, was ihr vielleicht auch kennt, Venture Capital Fonds, also Fonds, die besonders in sehr junge Startups investieren. Aber es gibt auch Private Debt Fonds, das sind Investmentfonds, die private Schulden finanzieren. Damit sind in der Regel jetzt nicht unsere Konsumschulden gemeint, wie bei P2P-Kredite, sondern eigentlich eher Schulden von Unternehmen, die direkt aus diesen Fonds finanziert werden. Weiter, je nach Definition, kann man als Alternatives definieren Investitionen in Immobilien, also Wohn- oder Gewerbeimmobilien, Investitionen in Infrastruktur, beispielsweise Flughäfen, Häfen oder Autobahnen, aber auch Investitionen in Kommunikation oder Energie. Dann gibt es noch Spezialinvestments wie zum Beispiel Investitionen in Versicherungsrisiken, rechtliche Risiken oder Handelsfinanzierung. Und dann gibt es noch die Kategorie der sonstigen Sachwerte, die vor einigen Jahren bzw. fast schon Jahrzehnten in Deutschland ziemlich populär waren, nämlich Investitionen in Schiffe oder Flugzeuge bzw. eher Schiffs- oder Flugzeugfonds. In diesen Sammelbegriff packen wir übrigens auch Collectibles, auf die wir gleich nochmal zu sprechen kommen, also beispielsweise sehr wertvolle Uhren oder Alltimer. Soweit also zunächst einmal ein Überblick, über welches gigantisch riesige Feld der Investitionsmöglichkeiten wir hier überhaupt sprechen. Wir werden uns jetzt gleich einige Bereiche raussuchen, da wir unmöglich über alle Anlageklassen auf einmal sprechen können. Schauen wir uns aber vorher nochmal eine kurze Verallgemeinerung an und vergleichen zunächst einmal traditionelle Anlageklassen mit alternative Anlageklassen. Wie gesagt, zu den traditionellen Anlageklassen zählen dann eher sowas wie Aktien und Anleihen. Schauen wir uns zunächst einmal die Liquidität an. Dies ist bei den traditionellen eher hoch und bei den alternativen Anlageklassen, je nachdem von welcher wir sprechen, kann hier auch eine Anlageklasse schon mal deutlich illiquider sein. Also ihr kommt weniger schnell an euer Geld und könnt eure Anteile weniger schnell verkaufen. Der Handel findet bei den traditionellen an öffentlichen und regulierten Börsen statt. Bei den alternativen sind es ebenfalls teilweise Börsen, aber auch häufig private Marktplätze oder man kauft sie direkt vom Anbieter. Schauen wir uns jetzt einmal die Korrelation an. Bei der Korrelation ist es so, dass traditionelle Anlageklassen sehr stark miteinander korreliert sind und das Ziel vor allem von alternativen Anlageklassen ist, dass die Korrelation möglichst gering gehalten wird. Das Ziel der alternativen Anlageklassen ist es also, so wenig wie möglich gleich zu schwanken, also von der Wertentwicklung her, wie die traditionellen Anlageklassen. Das bedeutet, alternative Investmentstrategien wie beispielsweise Hedgefonds zielen vor allem darauf ab, möglichst wenig Schwankungen zu haben bei möglichst gleicher Rendite wie der allgemeine Aktienmarkt. Ob das soweit gelingt, das schauen wir uns gleich an. Schauen wir uns einmal das Kriterium Rendite an. Hier ist es so, dass man sich bei den traditionellen Anlageklassen stark am Markt orientiert der Markt dient häufig so als Benchmark, also als Orientierung. Bei den alternativen Anlageklassen versucht man, möglichst höhere Renditen zu erwirtschaften als der allgemeine Markt. Auch das ist wieder eine sehr grobe Verallgemeinerung, denn in manchen Fällen geht es überhaupt nicht um die Marktentwicklung, sondern vor allem um die Reduktion von Risiken und Schwankungen. Schauen wir uns einmal drei Arten der alternativen Anlageklassen an, um hier etwas in die Tiefe zu gehen. Starten wir zunächst einmal mit den Hedgefonds. Und hier direkt ein kleiner Disclaimer zu Beginn. Ich bin überhaupt kein Profi im Bereich Hedgefonds. Ich habe aber einen Podcast gemeinsam mit jemandem, der sich da deutlich besser auskennt, nämlich mit Professor Holger Graf. Unser Podcast heißt Marktgeflüster. Ihr findet den unten in der Beschreibung verlinkt. Und da haben wir beispielsweise in Folge 12 etwas genauer über das Thema Hedgefonds gesprochen. Und grundsätzlich sprechen wir in diesem Podcast auch deutlich mehr über aktive Anlagestrategien und auch was so am Hedgefondsmarkt los ist. Von daher, hört auf jeden Fall mal rein, wenn ihr euch für dieses Thema interessiert. Schauen wir uns jetzt mal an, was das Ziel von Hedgefonds ist. Das Ziel von Hedgefonds ist es, möglichst hohe Renditen zu erwirtschaften, die aber möglichst unabhängig vom Markt sind. Das bedeutet, die unabhängig der Marktschwankung auftreten. Hierzu wenden Hedgefonds sogenannte Hedging-Strategien an. Hedge bedeutet ja im Englischen absichern. Wie könnte eine solche Strategie also aussehen? Gehen wir mal davon aus, dass ein Hedgefondsmanager die Idee hat, dass beispielsweise der Automobilhersteller BMW relativ schlecht für die Zukunft gewappnet ist und er davon ausgeht, dass BMW im Vergleich zu allen anderen Automobilaktien besonders schlecht abschneiden wird. Dann wird er eine sogenannte Short-Position auf die BMW-Aktie aufbauen. Das bedeutet, er wettet auf fallende Kurse. Damit hat er aber immer noch das Risiko, dass der gesamte Automobilsektor insgesamt wächst. In diesem Fall könnte BMW zwar weniger wachsen als alle anderen, wäre also das Schlusslicht in der gesamten Vergleichsgruppe, trotzdem würde der gesamte Markt dafür sorgen, dass der Hedgefondsmanager sein Geld verliert. Deswegen macht er ein Absicherungsgeschäft und setzt genau auf diese steigenden Kurse im gesamten Automobilsektor. Seine Handelsposition sieht also folgendermaßen aus. Er profitiert davon, wenn BMW verliert und er profitiert davon, wenn der gesamte Automobilsektor steigt. Mit dieser Position steht er also relativ neutral dem gesamten Automobilsektor gegenüber und er setzt einzig und allein auf den Verfall der speziellen Aktie, in diesem Fall BMW. Und mit diesem kleinen Beispiel sind wir auch schon bei den Strategien, die Hedgefonds fahren können, denn hier gibt es jede Menge unterschiedlichste Strategien. Und die, die ich euch gerade genannt habe, ist eine sogenannte Long-Short-Strategie. Weitere hedgefonds sind zum Beispiel Arbitragegeschäfte oder ein Event-Driven-Investment, also man setzt besonders auf ganz besondere einschneidende Firmenereignisse und spekuliert darauf, dass die in die eine Richtung oder andere Richtung besonders stark ausfallen. Oder eine weitere Strategie sind sogenannte Makrotrends, man setzt also hier nicht auf einzelne Unternehmen, sondern setzt auf große wirtschaftliche Entwicklungen, beispielsweise wettet man auf die zukünftige Entwicklung von Zinsniveaus. Das war soweit schon mal unser kleiner Einblick in die Welt der Hedgefonds, wie gesagt, checkt gerne unseren Podcast mit. Holger Graf aus. Hier sprechen wir häufiger über solche Themen. Kommen wir zu einer nächsten Kategorie, die in unserem Podcast auch nicht zu kurz kommt, nämlich den sogenannten Private Equity. Aktien bezeichnet man im Englischen auch als sogenanntes Public Equity. Sie sind deswegen Public, also öffentlich, weil sie öffentlich gehandelt werden. Demgegenüber steht das Private Equity, also privates Kapital, was nicht öffentlich gehandelt wird, sondern was quasi in einen geschlossenen Topf fließt, und mit diesem Geld werden dann in Firmen investiert, aber in Firmen, die nicht an der Börse gelistet sind. Das ist im Großen und Ganzen, wie Private Equity funktioniert. Und auch hier gibt es verschiedenste Ausprägungen. Eine bekannte Ausprägung ist zum Beispiel das sogenannte LBO, Leverage Buyout. Hierbei werden Unternehmen mithilfe von sehr viel Fremdkapital, daher kommt der Ausdruck Leverage, gekauft und dann saniert, einige Jahre gehalten und dann wieder verkauft. Eine weitere Form des Private Equities, von dem ihr vielleicht schon mal gehört habt, ist das sogenannte Venture Capital. Venture Capital, Private Equity Fonds sind immer auf der Suche nach der nächsten neuen heißen Startup oder nach den nächsten vielversprechenden Gründungsideen. Sie investieren in Startups und profitieren davon, wenn die Startups groß werden und dann später an die Börse gehen oder an einen anderen Private Equity Fonds oder vielleicht sogar Mitbewerber verkauft werden. Anders als wir das von Aktiengesellschaften, die an der Börse gelistet sind, kennen, ist es bei Private Equity Fonds so, dass sie wirklich aktiv in das Firmengeschehen mit eingreifen. Sie kaufen also nicht nur Teile eines Unternehmens, sondern das gesamte Unternehmen mit Hilfe von Fremdkapital und nehmen dann auch wirklich Einfluss auf das Unternehmen. Das kann dann sein, dass sie eigene Aufsichtsratmandate stellen oder dass sie beratend zur Seite stehen, wie das zum Beispiel im Venture Capital der Fall ist. Mit einem sehr erfahrenen Venture Capital Investor und Berater in diesem Bereich habe ich auch schon mal ausführlich auf diesem Kanal gesprochen, nämlich mit Pip Glöckner. Das Interview findet ihr verlinkt. Kommen wir zu einer weiteren Kategorie, bei der ich das Gefühl habe, dass die vor allem in letzter Zeit viel Aufmerksamkeit erregt hat und sich viele private Investoren, gerade junge Investoren, für das Thema interessieren, nämlich sogenannte Collectibles. Vielleicht gehört ihr auch zu denjenigen, die Pokémon-Karten sammeln oder seltene Schuhe sammeln oder die vielleicht von der eigenen Rolex träumen oder irgendwann mal dem eigenen Sportwagen. Oder seid ihr dann doch eher diejenigen, die von einem prall gefüllten Weinkeller mit sehr wertvollen Weinen träumen? All diese Investments und weitere, die man quasi anfassen und sammeln kann, werden als sogenannte Collectibles bezeichnet. Man investiert in diese Gegenstände in der Regel aus zwei Motivationsgründen. Zunächst einmal, weil man hier eine emotionale Bindung zu aufbaut, weil es etwas für einen bedeutet und natürlich, weil man sich ja hofft, dass es in Zukunft hier eine Wertsteigerung gibt. Jetzt gibt es einige Startups, die die Möglichkeit bieten, in solche Collectibles zu investieren, indem man sich einfach nur Bruchstücke hiervon kauft. Dazu haben wir auch schon mal einen ausführlichen Artikel geschrieben, wenn ihr möchtet, dass wir hierzu mal zu diesen Collectibles im Speziellen ein gesondertes Video machen, wo wir mal darüber sprechen, was die Chancen und Risiken sind, in solche Bruchstücke von Rolexen oder Banksy-Gemälde zu investieren, dann schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Soweit also mal drei Auszüge aus der Welt der alternativen Anlageklassen. Schauen wir uns jetzt hier einmal Vor- und Nachteile von alternativen Investmentmöglichkeiten an. Die Vorteile sind zunächst einmal, dass man sich hier verspricht, höhere Renditen zu erwirtschaften und eine höhere Diversifikation zu erreichen, dadurch, dass die Anlageklassen weniger stark mit den klassischen, also traditionellen Anlageklassen korreliert sind. Das Argument ist also, dass man wie Profis investieren kann und dass es vielleicht etwas mehr Innovation gibt. Nachteile für Privatanleger sind zunächst einmal adverse Selektion. Darüber werden wir gleich sprechen, dass gerade die attraktiven Anlageklassen überhaupt nicht zugänglich für uns Privatanleger sind. Ein weiterer Nachteil ist, dass das Ganze häufig deutlich intransparenter ist als der klassische Aktienmarkt. Und die Anlageklassen vielfach auch sehr iniquide sind. Das heißt, dass man viele Jahre lang auf sein Geld verzichten muss, bis man es wieder bekommen kann. Und nicht zuletzt sind die Hürden für Privatinvestoren extrem hoch, um hier rein zu investieren. Schauen wir uns mal eine beispielhafte Wertentwicklung eines Hedgefondsindexes an, dem HFRX, der die Wertentwicklung von verschiedenen Hedgefonds abbilden soll. Diesen haben wir mal seit 1997 mit der Entwicklung des MSCI World verglichen. Und hier kann man tatsächlich sehen, dass es eine Zeit lang, gerade in dem Jahr um die 2000er, zu einer mächtigen Outperformance kam. Das bedeutet, dieser Hedgefonds-Index ist deutlich besser gelaufen als der MSCI World. Über die Jahre ist diese Mehrrendite allerdings wieder aufgeholt und teilweise auch überholt worden. Was man aber ganz gut erkennen kann, ist, dass einige Krisen, die man ganz gut im MSCI world Chart sehen kann, im Hedgefonds-Index nicht enthalten sind. Das bedeutet, die Hedgefonds sind deutlich konstanter nach oben gelaufen, mit deutlich weniger starken Schwankungen. Der Index ist also deutlich weniger volatil, als die Aktien und die Korrelation zwischen den beiden ist relativ gering. Eine geringe Korrelation ist deswegen gut, weil wenn zwei Kurse sich unabhängig voneinander bewegen, gleichen sich ihre Schwankungen besser aus, als wenn die Kurse relativ nah beieinander gleichzeitig schwanken. Dann hätten sie nämlich eine hohe Korrelation. Das bedeutet die These, dass mit einem Hedge-for-Investment die Korrelation von einem eigenen Aktienmarkt-Investment gering ist und somit die Diversifikation erhöht, ist gar nicht so von der Hand zu weisen. Die Korrelation liegt nämlich bei 0,49. Kommen wir zu Nachteilen bzw. Risiken bei alternativen Assets. Und hier ist zunächst einmal die adverse Selektion zu nennen, also auf Deutsch die Negativauslese. Wenn man euch revolutionäre Finanzprodukte anbietet, solltet ihr euch immer erstmal die Frage stellen, warum wird mir als Privatinvestor so etwas angeboten? Und die zweite Frage, die man sich stellen kann, ist dann, warum investieren institutionelle, also professionelle Anleger nicht in dieses Finanzprodukt? Das ist zum Beispiel häufig der Fall beim Crowdinvesting. Ihr habt zum Beispiel die Möglichkeit, euch an einer ganz neuen, revolutionären, nachhaltigen Idee oder beispielsweise einer Bank zu beteiligen und könnt dann dort Teilhaber werden. Die Frage, die ihr euch dann stellen müsst, ist, warum dieses Startup oder dieses Unternehmen sich denn über Crowdfunding finanziert und nicht einfach professionelle Investoren wie beispielsweise Private Equity Fonds mit an Bord nimmt. Denn mit diesen professionellen Investoren kommt auch ziemlich viel Wissen und Kontakte in die Firma. Der Grund ist in der Regel häufig, dass diese Crowdfunding-Angebote vom Risiko-Rendite-Verhältnis eher schlecht sind. Das bedeutet, das kommt zu einer Negativauslese. Die guten Produkte oder guten Deals werden dann institutionellen Anlegern angeboten, also Profis, während die weniger guten Produkte es nicht schaffen, Geld einzusammeln und die werden dann Privatinvestoren angeboten. Diese können das Risiko schlechter einschätzen und unterschätzen es systematisch und geben sich mit weniger Rendite zufrieden. Seid deswegen sehr achtsam, wenn es um alternative Anlagemöglichkeiten geht, vor allem wenn sie als besonders innovativ gelten. Ein weiterer Nachteil bzw. ein weiteres Risiko ist Intransparenz im alternativen Investmentbereich. Dadurch, dass dieser Bereich deutlich weniger reguliert ist, gibt es auch weniger Transparenz. Bei Hedgefonds ist zum Beispiel die Rendite nur bei sehr wenigen Hedgefonds öffentlich bekannt und kann auch wirklich nachgeprüft werden. Im Private-Equity-Bereich solltet ihr euch nicht von den Renditen blenden lassen, denn die Renditen, die dort angegeben werden, sind nicht zwangsläufig die Renditen, die ihr schlussendlich auch auf eurem Kapital haben werdet. Denn nicht das gesamte Geld, was in einen Private-Equity-Fonds investiert wird, wird schlussendlich auch produktiv in Unternehmen investiert, sondern es kann sein, dass dieser Fonds noch eine relativ hohe Cash-Position hat, die wird in der Renditerechnung nicht mit einbezogen, schmälert aber trotzdem eure Gesamtrendite. Das sind jetzt einfach nur mal zwei Beispiele von relativ geringer Transparenz. Diese Produkte sind also deutlich schwieriger zu durchblicken als ein Standard-Aktienfonds oder ein ETF. Ein weiterer Punkt ist die häufige Illiquidität. Das ist zum Beispiel bei Private Equity Fonds der Fall. Wenn ihr die Möglichkeit habt, in Private Equity zu investieren, dann ist euer Geld erstmal für mehrere Jahre lang weg. Das liegt einfach an der Natur des Geschäftes, denn es wird in Unternehmen investiert und ihr bekommt erst dann euer Geld wieder zurück, wenn diese Unternehmen auch wieder verkauft und abgestoßen werden. Das ist natürlich anders als bei Aktien oder ETFs, die täglich an der Börse gehandelt werden, wo ihr an euer Geld also auch schnell wieder rankommt. Ihr müsst euch dieser Illiquidität einfach bewusst sein und müsst davon ausgehen, dass Sie an dieses Geld über viele Jahre lang nicht mehr rankommt. Soweit also schon mal, was alternative Investmentmöglichkeiten sind, wie man sie klassifiziert mit einigen Beispielen und den Vor- und Nachteilen. Jetzt stellt sich natürlich die große Frage, welche Möglichkeit gibt es denn überhaupt, in solche Anlageklassen zu investieren oder ist das sowieso ein Bereich, der für uns Privatinvestoren überhaupt nicht zugänglich ist. Und tatsächlich hat sich dann in den letzten Jahren einiges am Markt getan. Anlageklassen, die vorher als hoch elitär galten, werden jetzt immer mehr zugänglich. Hier stellt sich natürlich die Frage, ob das sinnvoll ist, in solche Anlageklassen zu investieren. Deswegen haben wir uns mal zwei Angebote etwas genauer angeschaut und diese beziehen sich nämlich auf die Private Equity Welt, nämlich die beiden Startups Moonfair und Token Street. Starten wir zunächst einmal mit Moonfair. Bei Moonfair hast du die Möglichkeit, in Private Equity Fonds zu investieren. Das ist relativ selten, denn hier kann man üblicherweise in diese Fonds erst investieren, wenn man mehrere Millionen auf der Seite liegen hat. Das sind dann entweder institutionelle Anleger, wie zum Beispiel Pensionskassen oder sehr, sehr wohlhabende Familien über sogenannte Family Offices. Einigen wenigen Mitarbeitern aus der Finanzbranche, wenn ihr beispielsweise selbst in einem Private Equity Fonds arbeitet oder in einer Investmentbank, haben dann auch die Möglichkeit, mit etwas geringeren Beträgen in Private Equity Fonds zu investieren, das dann aber relativ selten unter 100.000 Euro. Moonfair möchte das ändern und möchte einer deutlich größeren Bevölkerung den Zugang in diese Anlageklasse Private Equity bieten. Hier müssten dann zunächst einmal die Alarmglocken, nämlich der adversen Selektion, klingeln. Handelt es sich hierbei vielleicht um eine Plattform, wo man gerade in die Fonds investieren kann, die sowieso relativ unattraktiv sind und somit Privatanlegern angeboten werden. Meines Erachtens ist das hier nicht der Fall, weil hier wirklich sehr, sehr namenhafte Fonds genannt sind und der Gründer von Nulfair auch sehr gut im Private-Equity-Bereich vernetzt ist und auch Deutschlandchef von KKA einem der renommiertesten Private-Equity-Fonds war. Nichtsdestotrotz muss man einiges an Geld mitbringen, wenn man bei Moonfair investieren möchte. Die durchschnittlichen Investitionsgrößen liegen laut Webseite irgendwo zwischen 200 und 400.000 Euro je investierten Fonds. Das bedeutet, einzelne Anleger werden ihr Geld vielleicht sogar über mehrere Fonds streuen. Wir sehen also, dass hier sehr viel Kapital nötig ist. Je nachdem, in welche Private Equity Fonds ihr investieren möchtet, müsst ihr aber bei Moonfair trotzdem mindestens 50.000 Euro mitbringen, um ein einziges Investment zu tätigen. Das ist natürlich eine ziemliche Hausnummer, denn man möchte auch noch eine gewisse Diversifikation berücksichtigen. Wenn ihr also nicht möchtet, dass euer Private Equity Investment über Moonfair mehr als 5% eures Gesamtvermögens ausmacht, dann müsst ihr bei Mindestinvestment von 50.000 Euro mindestens eine Million bereits an Vermögen haben. Wer das nötige Kleingeld zur Verfügung hat, dem winken dann schon attraktive Renditen über diese Plattform. Wie langfristig verlässlich diese Renditen sind, das wird sich sehr wahrscheinlich erst über die lange Zeit zeigen. Lasst euch von diesen Renditen aber auch nicht dazu verleiten, jetzt euer Geld dort rein zu investieren, wenn ihr nicht sicherstellen könnt, dass das hier auch nur ein kleiner Teil eures Gesamtvermögens ist. Dass diese Anlageklasse also eher etwas für sehr wohlhabende Menschen ist, das unterstreicht auch nochmal eine Studie von KKA, dem bereits eben angesprochenen Private Equity House. In dieser Studie kann man ganz gut sehen, je reicher bzw. je größer das investierte Vermögen ist, desto größer ist auch der Anteil an alternativen Investmentmöglichkeiten. Diese Regel solltet ihr auch für euch setzen, das haben wir auch in der Vergangenheit immer wieder gesagt, wenn ihr zum Beispiel in p 2 p kredit investiert oder in Kryptowährungen investiert, als Alternativen zu Aktien, dass ihr dann den Anteil hiervon sehr klein haltet. Beim zweiten eben genannten Anbieter, Token Street, wäre ich nochmal etwas vorsichtiger. Hier hat man zwar die Möglichkeit, bei deutlich geringeren Beträgen zu investieren, nämlich laut Webseite schon ab 100 Euro, allerdings gibt es hier nur ein einziges Produkt und es wird hier auch mehr in Venture Capital investiert und die Fonds, in die hier investiert wird, die sind mir zumindest kein Name. Man investiert auch hier nicht direkt in die Fonds, sondern über ein SPV, also ein Special Purpose Vehicle. Das ist nicht per se schlecht, es handelt sich hier aber um eine Schuldverschreibung. Ihr seid also nicht direkt im Fonds drin. Kommen wir also mal zum Fazit. Wenn ihr euch jetzt die Frage stellt, ob ihr jetzt in Alternatives investieren könnt, solltet ihr euch drei Fragen stellen. Es hängt zunächst einmal von eurem Vermögensstand ab. Wenn euer Vermögensstand zu gering ist oder ihr gerade in der Vermögensaufbauphase seid, dann lohnt sich ein solches Investment nicht, denn ihr könnt keine ausreichende Diversifikation sicherstellen. Zweitens solltet ihr auch eine erhöhte Risikobereitschaft haben, denn ihr müsst euch intensiver damit auseinandersetzen. Es kann euch passieren, dass ihr in höher riskante Wertpapiere investiert oder diese Risiken zumindest aufgrund von geringerer Transparenz nicht versteht. Drittens solltet ihr euch hier Wissen und Erfahrung aneignen. Denn obwohl wir uns jetzt hier schöne Renditen angeschaut haben, ist das auf keinen Fall so, dass man im Hedgefonds-Bereich oder im Private-Equity-Bereich immer nur goldene Renditen verdient. Es gibt auch sehr viele Hedgefonds, vielleicht sogar die Mehrheit, die deutlich weniger Rendite erwirtschaften, als das ein breiter MSCI World tun würde. Und auch im Private Equity Bereich ist lange nicht alles Gold, was glänzt. Es kann nämlich sein, dass LBOs platzen, Firmen pleite gehen und dann das Geld der Investoren auch einfach futsch ist. Solche eine Situation habe ich in meiner beruflichen Praxis selbst schon mal erlebt. Es kann aber nichts schaden, sich mit dieser Thematik etwas auseinanderzusetzen und sei es auch nur, damit ihr besser unseren Podcast Marktgeflüster versteht.